0: Guten Morgen, auch von mir. Ich dachte eigentlich, ich bin richtig müde heute äh, nach der Wohnwoche, weil ich habe ein ziemliches Schlafdefizit, aber die Lobpreiszeit hat mich äh, voll erfrischt, voll aufgeweckt, deshalb, boah, vielen Dank euch. Und äh, ich glaube, mit dem Schlafdefizit, das geht nicht nur mir so, sondern den ganzen Teilnehmern auch so. Ich glaube, wir waren äh, 26 Leute, immer mal kommen und gehen, bisschen unterschiedlich, und wir hatten eine richtig gute Zeit, und ich darf jetzt heute morgen predigen. Und diese Predigt, ihr dürft euch freuen auf eine recht kurze Predigt. Ja, ich freue mich sehr, dass heute Sonntag ist. Zum einen, weil ich das genieße, wenn wir Gottesdienst feiern. Das ist für mich so ein Highlight in der Woche. Weil ich es genieße, mit euch zu singen, mit euch eine Predigt zu hören, Lobpreis zu machen. Und heute freue ich mich besonders, dass Sonntag ist, weil wir eine richtig schöne Zeit hinter uns hatten. Als Live Church, als Jugend in unserer Wohnwoche, in unserer Community Week. Und ihr habt ein bisschen Fotos gesehen. Wir hatten eine super gute Gemeinschaft und das auch, weil ihr dazu beigetragen habt. Ich weiß, dass einige, die haben mir das gesagt, ihr habt gebetet für uns. Teilweise wart ihr mit im Gebetsraum, habt uns da mit im Gebet getragen. Dafür vielen Dank. Außerdem, ich hatte ja eine Ansage gemacht und Lissi auch nochmal, wo wir gefragt haben, ob ihr uns nicht ein bisschen Essen geben wollt während der Community Week. Und das habt ihr getan und nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig viel. Ja. Und wir wurden, wir wurden mega beschenkt mit so viel Essen. Und ich lese mal so eine kleine Auswahl vor von Sachen, die mir besonders gut geschmeckt haben. Also vielen Dank für die Pizzabrötchen, für ta tausende Kuchen, Muffins, Suppen, Chili con carne, Waffeln, Wursttöpfe, Salate und Frischkäsetorten. Ja, und so weiter. Es gab ganz viel. Ihr merkt, es war voll das bunte Programm und deshalb hatten wir jeden Mittag so ein bunt zusammengewürfeltes, voll durchmixedes Mittagessen. Und das hat uns so gesegnet. Wir haben uns super gewertschätzt gefühlt. Vielen Dank euch. Ja, unsere Community Week war ein Träumchen. Ja, wir haben richtig gute Zeit miteinander verbracht und wir durften vor allem viel Lobpreis miteinander machen, viel Gemeinschaft erleben und Predigten hören. Und ich habe besonders die Zeit im Lobpreis genossen, auch jetzt gerade. Ich liebe das, wenn ich gemeinsam mit Brüdern und Schwestern, mit Freunden, wenn wir als Gemeinschaft Lobpreis machen und wenn wir uns vor Jesus stellen und ihn anbeten. Und bei mir, ich, ich mag das ganz gerne, mich im Lobpreis irgendwie auszudrücken und so meine Standardgeste ist, ich mache irgendwie gerne so. Ja, so ein bisschen, um zu sagen, Jesus, ich strecke mich nach dir aus, so ich liebe dich. Aber auch gleichzeitig, finde ich, steckt in der Geste voll viel drin, dieses Hände hoch, dass ich äh, kapituliere und dass ich äh, mich selbst aufgebe, dass ich sage, Jesus, ich habe es ganz lange allein versucht, äh, mein Leben zu machen. Ich habe ganz lange allein versucht, dieses Problem in meinem Kopf zu bewältigen, aber ich schaffe das nicht und ich stelle mich jetzt im Lobpreis hin und sage dir, Jesus, ich kann nicht alleine, deshalb brauche ich dich, dass du das machst. Ich will nicht auf mich schauen, nicht auf mein Problem, sondern ich will auf dich schauen. Und ich glaube, das ist was, was wir immer wieder Jesus sagen dürfen. Ja, und auf der einen Seite liebe ich das so dazustehen, auf der anderen Seite ist es mega anstrengend, ja? Und deshalb äh, ist es bei mir so im Lobpreis. Ich kann nicht dauerhaft so stehen. Deshalb ist es manchmal dann stehe ich so und dann tue ich die Hände wieder runter und dann ist es während dem Lied immer so ein bisschen Bewegung. Genau. Und ich habe in, hab in der Bibel gelesen und ich habe eine Geschichte gefunden äh, über einen Mann, dem es mit diesem Arme hochheben äh, ganz ähnlich geht wie mir. Und das ist eine Geschichte, die mich voll gefesselt hat, die super spannend ist und gleichzeitig voll herausfordernd. Und ähm, genau, ich möchte die vorlesen. Und wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du aufschlagen in 2. Mose, Kapitel 17. Ansonsten seht ihr den Text auch an der Leinwand. Und ich lese die Verse 1 bis 4. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sinn ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerte sich in Refidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum stritt das Volk mit Mose, und sie sprachen, »Gib uns Wasser, dass wir trinken.« Mose sprach zu ihnen, »Was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn?« Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, »Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen?« da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Ja, ein bisschen zum äh, Kontext der Geschichte. Hier geht es um das Volk Israel, das äh, sich irgendwo in der Wüste befindet. Und fünf Kapitel vorher, also ab Kapitel 12, glaube ich, ist das Volk Israel aus Ägypten herausgezogen. Ja, die waren äh, super lange in Gefangenschaft und dann hat Gott die befreit und führt die jetzt in ein neues Land. Und die sind aber gerade in der Wüste unterwegs. Und trotzdem, das Volk hat ganz viel erlebt, wie groß Gott ist. Ja, Gott hat diese zehn Plagen in Ägypten geschenkt. Gott hat das Meer geteilt. Gott hat Manna vom Himmel fallen lassen, Wachteln vom Himmel fallen lassen, hat Wasser aus Felsen kommen lassen. Also das Volk erlebt, unser Gott ist ein Gott, der versorgt. Und trotzdem murren sie und sind unzufrieden. Ja, und so auch hier nochmal diese Verse 3 und 4 will ich lesen. Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Und da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Ja, diese, diese Haltung vom Volk gegen Mose, das ist was, was wir in dieser Geschichte vom Auszug, der sich über super viele Kapitel zieht, ganz oft lesen dürfen. Ja, das Volk Voll anklagend. Und äh, Mose sagt, boah, es fehlt nicht viel und dann steinigen die mich noch. Ja, also das Volk, ich habe mir das vorgestellt, das Volk nimmt vielleicht wirklich manchmal einen Stein in die Hand und hebt den gegen Mose, ja. Die schauen auf Mose und sagen, Mose, du bist schuld, dass wir jetzt hier nichts zu essen haben. Mose, du bist schuld, dass meine Füße wehtun. Mose, du bist schuld, wenn uns was passiert. Du bist schuld, dass es nicht gut läuft. Ja, sie heben einen Stein und heben ihn gegen Mose. Und doch... Gott versorgt Israel und auch in dieser Geschichte wieder, ja, sie murren, aber trotzdem, Gott gibt ihnen Wasser und deshalb bleibt das Volk erstmal an diesem Ort ja, und an diesem Ort in der Wüste, irgendwo bei Sinn spielt unsere Geschichte und die steht in den Versen 8 bis 10. Das Volk lag da und dann, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua, erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Ja, die Amalekiter, ein Volk, was Israel immer eins reinwürgen will, und oft Krieg gegen Israel hat, kommt und greift Israel an. Mose sagt zu Josua, okay, mach dir mal eine Armee zusammen. Das macht Josua Und dann kämpfen die gegeneinander. Und Mose, so als, als Anführer dieser Gruppe, sagt, okay, ich steige auf einen Berg, da habe ich einen guten Überblick, ich kann mir das Ganze ansehen. Und er nimmt Aaron und Hur mit und wir stehen jetzt da oben auf dem Berg. Und der Kampf läuft. Und das ist ein ganz spannender Vers, ein Vers weiter in Vers 11. Die kämpfen, Mose guckt sich das an. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber die Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Ja, und ich habe eben gesagt, dieses Hände heben als ein Zeichen der Kapitulation. Und ich glaube, auch so ist das hier zu verstehen. Ja, Mose, der sagt, oh Gott, wir, wir brauchen dich, wir brauchen, dass du kämpfst. Wir, wir können diesen Kampf nicht gewinnen. Wir sind in der Unterzahl, wir sind äh, schwächer. Und wir brauchen dich. Wir brauchen dich als Herrführer, Wir brauchen dich als der, der für uns kämpft. Kämpfe du unseren Kampf. Aber, dann lesen wir weiter, die Hände Moses wurden schwer. Ja, Er kann das nicht mehr halten, weil er erschöpft ist und nicht mehr kann. Und er hat keine Kraft mehr. Seine Arme sinken. Und während diese Arme sinken, gewinnt tatsächlich äh, dieses Volk Amalek, die Amalekiter gewinnen die Oberhand, ja? Und das Volk Israel wird zurückgedrängt und Männer fallen und sterben und es sieht so aus, als verlieren sie, ja? Und das Volk sieht das natürlich, das dabei ist am Kämpfen oder auch das Volk, das am Rand steht. Und ich kann mir vorstellen, wie dieses Volk, als sie sehen, okay, wir, wir können vielleicht verlieren, dass wieder einen Stein nehmen, zu diesem Hügel schauen und schreien, Mose, Du bist schuld, dass wir in dieser Lage sind. Mose, du hast uns in diese Situation gebracht. Mose, warum hast du uns aus Ägypten geführt? Willst du, dass wir hier umkommen? Ja, sie heben diesen Stein gegen Mose. Und dann in Vers 12. Die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen Aaron und Hur einen Stein und legten ihn unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer, so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Jose überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Ja, Aaron und Hur sind mit Mose auf dem Berg, haben auch einen Stein in der Hand. Aber die heben den nicht gegen Mose, sondern Aaron und Hur sehen, okay, Mose ist unser Anführer, Mose ist in einer schwierigen Situation, wir sind in einer schwierigen Situation und sie suchen nicht die Schuld in Mose, sondern sie sagen, okay, wir lassen diesen Stein sinken und wir bauen einen Sitz daraus für Mose. Und dann stützen sie seine Arme und Mose hat die Kraft, diesen Kampf so zu kämpfen. Ja, mit erhobenen Händen rechts stützt einer, links stützt einer, er sitzt auf dem Stein. Und so gewinnt Israel diesen Kampf. Ja, durch diese zwei Leute, das Volk zu dieser Zeit bestand ungefähr aus zwei Millionen Menschen. Das heißt, ungefähr zwei Millionen Menschen haben diesen Stein in der Hand und zielen auf Mose, sagen, Mose, du bist schuld. Aber es ändert nichts an der Situation. Ja, Israel bleibt am Verlieren, Israel ist bedroht, aber zwei Menschen von diesen zwei Millionen lassen den Stein sinken und bauen daraus einen Sitz und machen den Unterschied. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben schon ziemlich oft Steine in der Hand gehabt, ähnlich wie das Volk Israel. Ja, und ich habe diese Steine auch teilweise abgeworfen auf Menschen in, in ganz vielen Situationen, ja, in der Schule, in meiner Familie, in meiner Heimatgemeinde. Ja, ich kenne Sätze wie, boah, meine Gemeindeleitung ist schuld, wenn die lockerer wäre und nicht so steif, dann würde hier auch was passieren. Ich kenne Sätze aus meiner früheren Jugend gegen meinen Jugendleiter, boah, wenn der ein bisschen cooler wäre, ein bisschen lockerer, wenn wir irgendwie in Sp Regeln hätten, der ist schuld, dass hier und der und so nicht mehr kommt. Ich kenne Sätze gegen meine Gemeinde, Boah, wenn wir mal nur neue Lieder singen würden oder wenn wir nur alte Lieder singen würden, die Musik ist irgendwie schlecht daran ist alles schuld, dass es hier nicht so läuft. in meiner Schule gegen meine Lehrer, gegen Freunde, gegen meinen Chef auf der Arbeitsstelle, der ist schuld, dass alles schlimm ist. Ja und ich glaube, ich habe schon einige Steine in meinem Leben auf Menschen geworfen. und ich weiß nicht, in welchem Bereich in deinem Leben du das tust, aber ich glaube, dass du das tust. Ja, weil wir das alle irgendwie tun und weil wir als Menschen dazu neigen. Ja, und vielleicht sind es deine Nachbarn und du sagst okay, meine Nachbarn sind schuld das. Oder es ist dein Chef, es ist dein Arbeitgeber, es ist ein Kollege und du sagst mein Chef ist schuld das. Und ich wünsche mir so sehr für uns als Christen und als Gemeinde, dass wir einen Unterschied machen. Ich wünsche mir, dass wir bekannt werden als Menschen, die wie Aaron und Hur den Stein niederlegen und daraus einen Sitz für jemanden bauen. Ja, ich wünsche mir, dass wir in unseren Teams hier in der Gemeinde, unsere Teams auf der Arbeit, auf unserer Arbeitsstelle, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, dass wir Menschen werden, die nicht Steine heben und werfen, sondern die Steine benutzen, um Sitze zu bauen für andere und dass wir andere Menschen stützen. Und was ich mir wünsche, dass wir wie Mose ehrlich kommunizieren können miteinander, wenn unsere Arme schwer werden. Ja, Wenn wir nicht mehr können, wenn wir nicht mehr so stehen können, dann wünsche ich mir, dass wir sagen können, hey, ich kann nicht mehr, komm du, komm du, hilf mir und stütz meine Arme. Ich wünsche mir, dass wir da ehrlich sind. Also wir in Bereichen, wo wir nicht mehr glauben können. Nicht glauben können, dass Gott gut ist. Nicht glauben können, dass Gott mich liebt. Dass ich das offen sagen darf in meiner Gemeinde. Weil ich weiß, da kommen Menschen, die nicht verurteilen und Steine werfen, sondern die Sitze bauen und meine Hände heben. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann können wir so einen Unterschied machen in, in dieser Welt. Und ich möchte ähm, ja gar nicht mehr viel sagen. Wir machen jetzt noch Lobpreis miteinander. Ihr dürft gern schon nach vorne. Und ich finde es cool, wenn wir vorher einen Moment still sind. Ihr dürft gerne so ein bisschen instrumental spielen. Ähm, und Du darfst deine Augen zumachen. Jetzt. Und dann kannst du dir überlegen, okay, zum einen, in welchem Bereich in deinem Leben hältst du vielleicht gerade einen Stein in der Hand? In dieser Gemeinde, wo du denkst, okay, ja, irgendjemand ist schuld, irgendjemand... Ja, trägt Schuld für irgendwas und dann will ich dich ermutigen, leg diesen Stein nieder, genau vor dieser Person und unterstütz doch diese Person. Frag, was die Person braucht und heb ihre Arme. Der zweite Punkt, wenn du merkst in deinem Leben, dass deine Arme schwer werden, dann kommen auf Leute in dieser Gemeinde zu, auf mich, auf hier alle vorne, auf alle anderen, auf jeden Einzelnen, weil wir Menschen sein wollen, die... Steine benutzen, um Sitze zu bauen und die eure Hände stützen wollen. Ja, und über diese beiden Sachen darfst du nachdenken.